0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God, God formiddag alle sammen. Det er søndag, og det er tid og det er dejligt, at vi kan være sammen. Her, hvor det endelig virker som om, at foråret er ved at sætte sig igennem. Det er skønt. Det er godt, du er her. Gudstjeneste er jo noget, vi giver til hinanden. Så tak, fordi du er en del af fællesskabet her i dag. Vi er mellem påsken og dens voldsomme og dramatiske begivenheder. Og så Pinsen, som jo også har et drama, der måske er lidt vanskeligere at gribe om. Og i dag der skal vi lytte til en øh, tekst, som... Øh, hvor vi skal høre Jesus fortælle om Helligåndens komme. Hvad er det, Helligånden vil? Ja, Helligånden vil vejlede os i sandhed. Og det er det, prædiken i dag kommer til at handle om.
0: Vi læser fra Johannes evangelium kapitel 16. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage mit og forkynde det for jer. Og lad os bede sammen.
1: Gode heligånd, vi beder om, at du må hjælp os til at lytte til din stemme og hjælpe os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Så altså der er en der kan vejlede os i sandheden. Uanset om vi er begyndere eller sådan har øvet os igennem længere tid, så er der en der vil følge os på vores livsvej, en som øh, hvor en verden tager os hen, hvor end livet tager os hen, så er der en, der går med, uanset hvad der sker. Der er en, vi må regne med, som vil arbejde for, at vi ikke lever i sådan nogle løgnagtige forestillinger om os selv, om Gud, om vores medmennesker, om verden, omkring os. Der er en, som har den opgave, og det er den, som Jesus taler om i dag, det er heligåndens opgave. I, øh, I sidste uge købte jeg en sæbeboblemaskine. Det er ikke hver uge, det sker. Det er jo snart Pinse, som jo er Helions store fest. Og øh, vi holder jo i, som I ved, øh, mange af jer, som er her i dag, de her Alle Børnene synger Guds tjenester en gang imellem, hvor øh, Nils prædiker herinde for de store, og jeg prædiker inde ved siden af for de små. Og næste gang, det er til Pinse, og jeg skulle sådan finde et eller andet, der kunne sådan forklare, hvad Pinsen er. Altså, Pinsens beretning, det er jo sådan noget med tunger af ild, og det tænkte jeg, det, det, det var nok ikke noget, jeg skulle sådan eksperimentere med, med de der børn og øh, lave. Så øh, det nærmeste, jeg sådan lige kunne komme i tanke om, der sådan kunne minde om det, det var sådan en henrygt børneflok, som der blæser en masse bobler hen over hovedet på. Det var sådan i min fantasiløshed det tætteste, jeg lige kunne komme på en illustration af Pinsens fantastiske og mærkelige fortælling, hvor folk pludselig taler andre sprog. Det er jo den fortælling, som markerer jo, at helgenen jo på en afgørende måde er blevet menneskets. At vi har fået helgenen givet. Og at Gud, han bryder alle grænser for at lade sit nærvær i vores verden være helt konkret og helt tæt på os. I sådan en grad, at dem, som Guds ånd rører ved, de bliver forvandlet. Og det her, der har med heligånden at gøre, det, det, det kan på mange måder være svært at gribe om, og det kan måske også virke sådan lidt afskrækkende på nogen af os, fordi heligånden kan vi jo ikke som sådan sætte på, på formel. Og øh, da jeg sad i ugens og skulle forberede den her prædiken, så slog det mig. Det er jo faktisk lidt svært at skrive en prædiken over den her tekst. Fordi Jesus han står jo og underviser om Helligånden, og jeg tænkte, hvis jeg nu skulle holde en bibeltime, så ville det måske være nemmere, hvor jeg kunne forklare en hel masse, men det er jo en prædiken, jeg er sat til at holde jo. Men en præst kan jo kun holde en prædiken, hvis ånden kommer og tager fat i ordene og gør dem til noget andet og mere, end det præsten har tænkt. Fuldstændig ligesom når vi lytter til de her gamle ord fra profeten Ezekiel og fra Johannes. Hvis de berører os, hvis de rører ved os, hvis de rammer os, hvis de øh, krasser os lidt, så er det ånden, der på en eller anden måde blæser sit liv ind i de her ord. Så er det ånden, der er på færre. Og den ånd er jo i sagens natur ustyrlig for os, som en sæbeboble der hæver sig over os og glinser i alskens farver, og griber solen, og som et prisme kaster farverne med sin skønhed og betager os. Men jeg tror godt, jeg kan sige så meget dog, at ånden er nok lidt mere robust end en, en, en sæbeboble. Og det er et af de her steder, hvor den her maskine kommer sådan lidt til kort, og ikke helt kan bruges til en illustration. Og det er også her, min prædiken kommer lidt til kort. Det er også faktisk her, livet kommer lidt til kort. Der skal simpelthen ånd til. Vi har, vi har brug for Guds ånd i vores liv. Mennesket består af sjæl og leme, men også af ånd. Og vi kan tage os af vores sådan fysiske velbefindende, og vi kan også tage os af vores mentale sundhed, men vores åndelige sundhed, den skal vi altså, den skal vi altså også tænke på. Hver mandag her i kirken, så har vi jo akide-timen, hvor kirkens orkideer vandes, mens vi sidder og læser den kommende søndags tekst og taler om den. Og i mandags, så vi taler om den her tekst, så kom vi frem til, at det ord, som måske bedre end så meget andet dækker over det, som Helligånden vil medre med vores liv, det ord, det er forvandling. Altså ikke en fysisk forvandling, men en åndelig forvandling. Og det er jo et, et stort ord, og et voldsomt ord. Og jeg ved ikke, om du sådan har lyst til at blive forvandlet. Øhm, forvandling tager jo tid, det giver sig selv. Og når Jesus i sin undervisning bruger ordet vejledning, så får jeg også sådan et billede af, at det her det er en vej, man går på. Det er et skridt ad gangen. Sådan er det i menneskelivet. Vi kan ikke rigtig gøre så meget andet end at tage et skridt ad gangen. Ja, og derfor er der igen noget med den der sæbelboblemaskine, som man næsten har lidt fortrudt, fordi de der bobler, de brister jo på et tidspunkt. Vi frydes over dem, og børnene kommer til at række op efter dem, og pludselig så, så er de bristet og så er, er de borte. Ellers så er det måske et godt billede på, hvad det er, der skal ske inde i os, når ånden kommer til os. Hvad den der forvandling handler om. At der er noget inde i os, der skal gå til grunde, for at noget andet kan tage pladsen. Og på den måde så spejler det lidt det paradoxale i, at det, at Jesus stod på korset, det i den kristne tro betyder liv. Altså, at en af død betyder liv for mange mennesker. Det er der sådan noget i, der kan være. Vær svært at begribe om. Og det store spørgsmål er jo så, om vores tillid til Gud, vores tillid til Jesus, vores tillid til helionen, er af sådan en karakter, at vi er med på at tage imod den vejledning. Også når den vejledning fortæller, at der er noget i os, der skal forandres, der skal forvandles. At der er noget i os, som skal måske visne bort for noget andet, som er mere sundt og som er mere sandt, kan vokse frem. Og det, synes jeg, bliver så stærkt i de her, i det her ord fra profeten Ezekiel, vi lyttede til. Vi skal have, ganske enkelt, et nyt hjerte af kød, frem for det der hjerte af sten, der skal fjernes. Og da de her ord kommer øh, fra Gud gennem profeten til Israels folk, der er det på et tidspunkt, hvor det her folk er blevet drevet i eksil i Babylon. De er, altså ikke, de er altså ikke hjemme hos sig selv. De er et sted, hvor de længes efter det, der var. De længes efter det, som er deres bestemmelse, deres hjemsted. Det, som bærer så meget af deres identitet og selvforståelse, det vil de gerne tilbage til. Men det er ligesom om, at Gud ved profeten lader dem vide, at jamen, der kommer en tid, hvor I skal vende tilbage, og Israel skal blomstre og genopbygge. men I skal ikke I skal ikke sådan have sådan en eller anden nostalgisk fornemmelse af, at I kommer tilbage til fortidens højdepunkter. Altså der var en gang, og den gang kommer engang igen. Nej, sådan bliver det ikke. I skal ikke tilbage. I skal videre. Og den der vej videre, ja den går så til synderne igennem noget af det, som var engang. Men de skal ikke være de samme mennesker, som dem, der blev drevet ud af deres land. Noget skal være forandret også i dem, når de vender hjem. Det, at deres land skal genopbygges, betyder også, at der er noget inde i dem, der skal forvandles. Og det er derfor, Gud gennem Messiegel taler om et nyt hjerte og en ny ånd. Og på en måde så er sæbeboblen i sig selv jo en forvandling, det er sæbe, og det er vand, og det er luft, og så sker der noget, og det er et lille under i sig selv, når man ser en sæbeboble, og det virker måske harmløst. Ligesom at det kan også virke ret harmløst, det vi har lavet i dag herovre, sammen med Carl Otto og Tekla, som faktisk har modtaget helionen i dobsgave. Og helionen vil altid følge dem og vejlede dem, præcis som helionen ønsker at gøre det for alle os, som før de her dagens to dobsbørn er blevet dybt ind i kirkens fællesskab med Gud. Det er ikke hamløst, Det er ret vidunderligt, faktisk. Og underet er, at, Jesus vil så meget, at Gud vil os så meget, at Jesus bliver nødt til ligesom at tage hjem, for at den ånd kan blive givet til os, talsmanden vil komme og tage bolig i vores små menneskehjerter. sæbeboblen igen. I kan godt høre, at jeg er ikke færdig med den der sæbeboblmaskine. Jeg bliver på en eller anden måde nødt til at retfærdiggøre, at jeg har købt den på kirkens regning. Så jeg skal blive nødt til at bruge den til et eller andet. Når de der bobler, når de rammer asfaltens ru overflade, så ved vi godt, hvad der sker. Så kan de sprænges. Og det kan se ud, som om de aldrig var der. Men som sagt, så er en karakter sådan noget mere robust, når den møder den modstand, som kan være inden i os. Og den modstand, den kan vi måske ane intuitivt, når vi lytter til, til teksten fra Johannes Evangelie. Altså helt ærligt, er vi ikke kommet videre ind, at vi skal bakse med begreber som synd og dom og retfærdighed? Altså, det er det, Jesus siger. Det er nogle ord, der kommer med en tyngde. Men måske så kan vi slå os lidt på de ord, fordi vi godt ved, at vejen til sandhed på en eller anden måde går igennem dem. I går igennem noget, der har med de her tre ting at gøre. Og der kan holdes mange prædikener om den undervisning, Jesus giver her. Jeg vil bare lige nævne, hvad det er, han folder de her tre ting ud som. Fordi han folder dem jo faktisk ud som et udtryk for Guds omsorg for os og Guds kærlighed for os. Fordi spørgsmålet om synd handler for Jesus om tro. Det handler om, at vi skal kunne være og leve i en tillidsfuld til Gud. Spørgsmålet om retfærdighed, jamen det handler om, at Jesus med sit liv har vist os, at før vi har brug for noget som helst andet i vores liv, så er det ham, vi har brug for. Og ikke mindst, så handler spørgsmålet om dom om, at det som er ondt, det som er ondskab, det skal få sin straf, og det skal ikke vinde til sidst. Og uanset, hvordan vi hører de her ord, synd, retfærdighed og dom, så kan det godt være, at den sådan den ru skorpe, der er på vores hjerte, den, den slår sig lidt på åndens vejledning her. Sådan er det, når det har med forvandling at gøre, at der er noget, der skal rive og glide i os. Et andet billede kunne være billedet af sommerfuglen, som er, går fra larve til at være i sin puppe. Og når den så er på vej ud af puppen, så kan man se, at den kæmper og strider for at komme ud. Og det der sker er, at hvis du går hen og hjælper en sommerfugl, der er på vej ud af sin puppe, så vil den dø, når den kommer ud, for den har ikke modstandskraft nok. For at blive det, den skal være, har den brug for den der kamp. For at blive forvandlet har den brug for, at der er noget, den skal bokse med og bakse med. I sidste uge, tror jeg det var, der døde den svenske biskop Martin Lønnebo, som er bagmanden, blandt, blandt andet Kristuskransen, som jeg tror mange af os har mødt. Og han er faktisk også bagmanden bag de lysglober, man kan møde i mange kirker også her hos os. Og han skriver et sted, og det bliver sådan lidt komprimeret, så jeg læser, siger det lige to gange, så skriver han sådan her. I, mennesket, i menneskets hjerte skal Kristus føde for at han i hende kan vokse til, virke, dø og opstå. En gang til. I menneskets hjerte fødes Kristus, for at han i hende kan vokse til, virke, dø og opstå. Det er i virkeligheden noget af det, talsmanden ved med vores hjerter. Det er ikke alene en formidling af ord eller budskaber, det er en formidling af Jesus selv. Jesus, som skal fødes ind i os, så han kan vokse sig stor i os. Og det betyder i sagens natur, at der er noget, som der skal være mindre af inden i os. Og det er i bund og grund det, er talsmandens vejledning, det nye hjerte og den nye ånd handler om. For sandhed har nemlig alt med Jesus Kristus at gøre. At leve et liv i sandhed, det er at leve et liv. I den kærlighed, som er blevet givet os personligt fra Gud. Den Gud, som har villet, at hver eneste af os er her i dag. Det er at stille sig et sted, hvor vi tør lade os forme af den kærlighed. For vi er Guds elskede børn, og vi skal leve sådan. Hvad var, hvad var Jesus eget, Jesu eget eksempel? Det var at give sit liv, og det er vores eksempel. Det er vores vej. Det er den sandhed, vi skal leve af, men det er også den sandhed, vi skal leve i. Så nej, man kan, ikke, man kan faktisk ikke rigtig sige, at Helion er en sæbebobler. Det skal jeg jo på en eller anden måde finde ud af, hvad jeg stiller op med de der børn om et par uger. Helion er sig selv, og Helions opgave er at formidle det til os, som vi måske kan kæmpe med at gribe om. Og det er okay, at vi kæmper med det, fordi det var aldrig meningen, at vi med tanken skulle begribe Helligånden, uanset om vi er nybegynder eller let øvede i det her, der har med, med Gud at gøre. Meningen har været fra starten af, at vi skal lade Helligånden gribe os. Og for det siger vi lov, tak og evig ære. Vær dig, hvor Gud, far, søn og Helligånd, du som varer er bliver en sand en i Gud. Højlåget fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.